0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊侯台长，请卢台长接受佛友敬献的鲜花。放下执着，已看破，莲花朵朵新加坡，今生得度，今生悟，人间智慧菩提悟。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法 ，The Honorable 卡拉亚蒂，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。台长，很高兴。再次来到我们美丽的花园国度新加坡。新加坡的人民友好善良，佛缘深厚。新加坡的风景优美，拥有中华传统文化的基础，是全球是最适合居住的国家之一。今天能够在此。弘扬佛法，传承中华文化。希望我们新加坡的佛友与观世音菩萨广结善缘，佛光普照，离苦得乐。在这里也慰问我们还有近一万的在分会场看视频的佛友们。也是祝福你们。根据联合国卫生署计卫生署统计，世界上每一天有十七万人死亡。每一天，全世界有三亿五千万人患有忧郁症，忧郁症引起的自杀每年是一百万人。到2030年，忧郁症将成为世界的第一大疾病。世界卫生组织报告，现在的新加坡人平均的寿命达到了83岁，进入了世界最长寿之列。但晚年，新加坡人。平均有八年会在病痛当中度过，因为每十个人当中就会有一人心理有健康问题，最常见的就是忧郁症、强迫症，还有痴呆症。现代人崇尚的是物质享受。却完全忽略了我们人应该拥有的精神上的充实，所以带来了太多的心灵扭曲、贪欲、嗔恨、嫉妒、怀疑，如同毒素般残害着我们的心灵。在澳大利亚，有一名男子，为了可以。在遥望海景的地区，盖一座属于自己的大房子。他节衣束食三年，导致自己患上了忧郁症。最后房子没有盖成，他带着四岁和九个月大的两个孩子，开的吉普车冲入了大海，命上海底。去年十月。美国拉斯维加斯的音乐节上，六十四岁的史蒂文在宾馆的三十二层楼，居然向楼下三万多名音乐节的观众扫射了十五分钟，打死了五十九人，受伤五百二十七人。据说他就是忧郁症。学佛的人就是要想通，学佛的人就是要想明白，开悟才能去除我们人的心中的烦恼和忧郁啊。人的命就在呼吸之间，学佛就是要懂得人生苦空无常。我们每个人来到了这个世界，生不带来，死不带去，留下的只是一生的遗憾和悔恨。学佛就是在激活我们的慧命。人生在世，短短几十年，如过眼云烟。对于大千世界来说，我们人。非常的渺小，只是一粒微尘，要学会放下；一滴水怎么样能够才让它不干枯呢？只有把它放入大海。一个人怎么样才能解脱痛苦呢？只有将你的心融入佛的智慧，你才会获得解脱。我们对人间的一切太执着，只会伤害自己的身体和心灵。在古印度，有一个国王，他叫嘎拿日巴，他和王妃的感情特别特别的好，多年来两个人两情相悦，难舍难分。有一天。国王突发奇想，他想考验一下王妃对自己的感情有多深，他就让贴身仆人谎称国王被老虎吃掉了，自己躲在皇宫的花园里观察王妃的反应。这个王妃听到这个消息之后，五脏俱焚，伤心过度。当下就气绝身亡。国王见此肝肠寸断，悔不当初，把王妃的尸体背到了狮驼岭，终日守护在边上，寸步不离，一边痛哭，一边深情的呼唤王妃的名字瓦邦嘎纳，尸体。慢慢的开始腐烂了，变成了白骨，白骨又渐渐的风化，但他始终没有离开。就这样，他在狮驼岭守护着王妃的尸体八年。后来有一位法师的师傅想救度他，他捧着一个非常珍贵的瓦罐，到了狮驼岭。他看见国王，然后慢慢走过去，有意的在国王的附近把手一松，瓦罐掉在了地上，摔成了一堆碎片。法师装成非常伤心欲绝的样子，一边哭喊一边叫着：“瓦罐呐、啊，瓦罐呐、啊！”国王见后。忍无可忍，暂时停止了对王菲的思念和呼唤，走过去劝他：“喂，你这个人真的很蠢呐、啊！瓦罐破了，值得你这么伤心吗？难道他会永远不睡？你再找一个瓦罐，不就完了吗？”法师反过来说：“你这个人比我更笨呢、啊。”我的瓦罐碎了，至少还有碎片；你的王妃现在连灰尘都不见了，你还在这里痛苦不堪呐、啊！国王如梦初醒，顿然明白，这个世界上一切都是没有长久的。进而对法师升起信心，请求他摄受自己。后来在法师的教化下，他完全证悟了佛的本性，成为了一个大成就圣人，到处去教化众生啊！我们现代人。对感情的贪执特别的可怕，现在是开始对世界上的一切拼命的求，能够求到之后又怕失去，所以要学习佛法的观行无常，才能克服自己的贪心贪念。学佛人要学会想通放下。珍惜你今天还拥有的，你要感恩别人给你带来的一切幸福和快乐。你要宽容你周围的朋友，凡事退一步海阔天空。每天让观世音菩萨的慈悲常驻心间，你能。化解一切人间的烦恼和灾难，你才能在人间得到真正的般若和快乐呀！有一位刚学会念一句南无观世音菩萨的心佛友，他早上起来发现家里停电了。没有热水洗澡，又不能吹头发，也不能刷牙，不能热牛奶、烤面包，草草的打理一下，啊，这个女孩子就出门了。刚走到电梯，邻居家的小狗一下子扑进来，在她身上铺了两个狗爪印，这是她上个星期刚买的白长裙上。开车的时候被警察拦住，才想起今天是限行，罚了一百多。到了公司晚了十几分钟，又被罚了五十。冲进会议室开例会，老板正在宣布工作调整的名单。他的业务居然被无故暂停，他的职位被一个不学无术、懒人所取代。午餐时间，所有的人都闹哄哄的，要新主任请客，一窝蜂的笑着出门，没有人叫他。他一个人去了餐厅，刚把一口饭送到嘴里。重要的客户打了一个电话进来，对方取消了金额最大的一笔订单，年底的奖金全部没有了。他看着午餐发呆，没有半点胃口。刚回到公司，电话响起，妈妈在电话那端非常的伤心，说：“姥姥的病又发了。”可能熬不过这个月，他安慰着妈妈，丝毫不敢提及自己的工作变动，只说一定我会尽快的去看看姥姥。放下电话，短信声音响起，居然是断断续续谈了五年恋爱的男友，短信上面写着：“嗨，我要结婚了。”他的心里非常的难过。傍晚，他站在路边等着打车回家。每位司机听到他要去的地方都不肯去。无奈，他踩着高跟鞋，拎着沉重的电脑包，向家的方向走去。脚磨出了血泡，实在走不动了，太痛了。就蹲下身揉着自己的伤口，他的眼泪在一瞬间夺眶而出。这时候他才想起同事有度他念经，他嘴巴里念着观世音菩萨，但现实还是充满着悲伤。对他来说，人间充满着失望、沮丧。困惑和挣 扎， 甚至绝望。人在绝望当 中， 难免会对世界产生不信 任， 并对自己产生忧郁。他念了一百零八遍观世音菩萨的圣 号， 站起 来， 擦干眼 泪， 摇晃着继续向前走。走到下一个路 口， 有一辆汽车终于停下来。他报了地址，司机和气地说：“啊，这么巧，我们住同一个小区，小姑娘，你走的辛苦，我正好收工，免费送你回家。”他连声道谢，上了车。电话铃响起，客户在另一端说：“虽然我们取消了订单。”可是我们对你的敬业态度让我们觉得非常的感动，就问他你是否对我们公司的新岗位感兴趣？如果你愿意跳到他们的公司，薪水涨一倍，职务也提升。对方说：“其实我们已经在等你辞职，等了很久很久了。”他惊喜地说：“谢谢！”心情突然开朗起来，于是顺手给暗恋五年的对象回了一个短信，说：“祝你幸福。”手机荧屏闪亮，原来是他发来的回复，上面写着：“今天我跟你妈妈通了电话，我们这周末一起回家看姥姥。”他惊异的回信：“为什么你要陪我回家看我的姥姥？”他发来一个笑脸说：“如果不是想让姥姥的病早点好，让姥姥开心，我不会向你提早求婚的。”他简直不敢相信那一行话，张大了嘴巴，手足无措。他眼圈一下子红了，一路抿着嘴笑。回到家，拿出钥匙，邻居家的门先开了。邻居笑眯眯地说：“哎，我们今天遛狗回来，发现你家的电闸坏了，就叫我老公帮你修好了。”在他的背后，那只小狗探出头来，汪汪的叫了两声，欢快的摇着尾巴。他推开了家门，念了一句：“感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨。”所有的修心都会有一个结果，所有的果。却未必都马上会有你的种下的因，所以好好念经，要耐心等待。栽什么树，结什么果，修心最重要的是只管耕耘，不问收获。<笑>我们因要懂果，守的初始心。等待善果的来临，记住了，你种下去的，它一定会长出来。修行人要随时随缘随喜，要随遇而安呐、啊。<笑>我们人间的福气，不要让它在年轻的时候就去享受掉，因为福。靠行善来储存的，并且福气一经享用，会消受的很快。所以很多人拼命的在使用自己的福气。过去别人说叫“消福消寿”。我们很多人夫妻两个经常的啊，一直在一起啊，不觉得太太对你这么好。整天的要骂就 骂， 要讲就 讲， 啊， 任性惯了。一旦太太给你的福分用完 了， 可能你也就会落得非常悲惨的遭遇。就在上个 月， 澳大利亚的墨尔 本， 一对老夫妻已经结婚四十 年， 男的六十七 岁， 女的六十二岁。妻子一直非常呵护自己的先生，要什么给什么，福报可能他们两个用尽了。就在先生又要求妻子陪他旅行的时候，他的妻子说：“我不愿意。”他的先生居然拿出枪，连开两枪在他的头部，让他的太太死亡。所以，我们人。不要不懂福气，再多的福也会用尽，所以知足常乐，要珍惜佛缘，珍惜你身边的人给你带来的任何的因缘和善缘呐、啊。记住了，很多人说我们求佛之后为什么不灵呢？学佛不是在灵验后才去学，而是在你坚持学佛之后，它才会灵验的。人有压力是别人比你努力，人有大压力那是成功的人依然还在努力。所以我们学博人的努力不一定马上成功，不成功并不是永远不会成功，而是正在种植你成功的种子。一个幽默讲人的一生，我们人从小生出，十岁前被迫参加各种课外活动，学习画画、学习音乐等。多数是为了父母的面子和期望，那这是看你的智力。二十岁，死啃堆积如山的书籍，应付多如牛毛的考试，那是看你的凑合力。三十岁，到处去投简历。着急找不到工作，那是看学历；四十岁为了买车贷款变车奴，买房子变房奴，那是看你的支撑力；五十岁为了自己的孩子的未来操心，省吃俭用努力存钱，那是看你的精力、拼你的体力。六十岁，终于有了自己的生活，却发现马上要退休了，又开始担忧退休后怎么办？要看日历。七十岁，花费大部分的精力来养生，却发现还要养外孙，拼耐力看黄历。到了八十岁的时候，浑身病痛，不能走动，天天看着病历。临死前发现，原来买一块墓地都贵的要死，一气一下，最后看舍利。不要把一些快乐。在人间当成那是永久的快乐，也不要把自己的痛苦当成那是永远不会解决的痛苦。爱迪生在小的时候，他总是在学校里问老师一些比较离奇的问题，让那些老师回答不出。但这并非是他的傲慢，而是他。天生的聪颖智慧。有一天，爱迪生放学回家，老师给了他一张纸条，信封封好，叫他交给他的妈妈。结果他回到家，交给了他的母亲。妈妈把信打开之后，啊，妈妈看着，一边看一边流泪。爱迪生看见他的妈妈流泪了，就问妈妈：“老师说什么？”于是妈妈大声地念给孩子听：“老师说，你的孩子是个天才，这个学校对他来说太小了，我们找不出更好的老师可以训练和培养你的孩子，请你自己教导他吧。”在爱迪生。成为世纪天才之后，也就是他母亲过世很多年之后，有一天，爱迪生无意之间在柜橱里看到了当年老师给妈妈的那封信。他打开一看，原来纸条上并不是他妈妈告诉他的，是这么写的。你的孩子有智力上的缺陷，我们不能让他继续留在学校就读，他被正式退学了。看完信之后，爱迪生的心情非常难过，但非常的激动。他在日记上这么写着。爱迪生是个有智力缺陷的小孩，但是他的母亲让他成为了世纪的天才。所以我们学佛人要多讲正面鼓励的话，能够帮助改变别人的命运。人间遭遇这么多的，都是暂时的现象而已。而我们有些学佛人，动不动就指责别人，你着魔了，你要下地狱。其实这些不会给他带来正面的能量。我们要脱离凡夫的所为，平时多多的学佛，多多的帮助别人，管理好自己的内心。面对人生的苦难和人生的名利观、情观、生死观，要正面的去想，知足、无常，懂得放下。在学博人的境界当中，这个世界一切都会改变，没有绝对的事情。想得通，想不通，只在你一念之间。任何事情发生了，要学着孔老夫子所讲的中庸之道。不偏不倚，许愿放生念经，从人生的惊涛骇浪当中，回到你心中宁静的港湾呐、啊。有一位老和尚，他凡是遇到居士想出家，他必定要安排那些居士。去做一个事情，就是扫地。过了些时辰，这个居士来禀报：“师傅，我地扫好了。”师傅问：“扫干净了吗？”居士回答：“啊，师傅，我扫干净了。”师傅不放心：“你真的扫干净了吗？”居士想想：“呃，我真的扫干净了。”这时候，师傅突然沉下脸说：“好啦。”你可以回家了，居士很奇怪，呃，师傅我要出家，你为什么不收我让我回家呢？是的，我不能收你，摆摆手，居士只好回家，不明白这师傅为什么不去检查检查他扫得干净不干净？原来，这位师傅事先在屋子的。啊，这个犄角旮旯里边偷偷的放了几枚铜板，看徒弟能不能在扫地的时候发现。大凡那些心浮气躁或耍滑的居士，都只会表面上扫一扫，不会认认真真的去扫那些犄角旮旯处的，因此也不会捡到铜板交给师父。他的师傅就是这样看出了徒弟的破绽。如果他们捡到了铜板不交给师傅，那破绽就更大了。贪恋的人是不会认真去做别人给他的事情的。师傅看师傅看出的破绽，就是居士的品德和修养的弊病。所以，我们衣服上的破绽。需要缝补，而我们人在品质上的破绽，需要通过学佛、修心来克服。只有时刻守戒，严格要求自己，才能使自己的道德品质日趋完善，才能成为一个帮助别人的人间菩萨。台长在啊，这个就是前几个星期啊，看出一个听众身上啊灵性是他上辈子的冤结，一直在他身上，白天也在啊让他自说自话，犯手淫犯邪淫。以前只要他和老婆一有亲密的动作，灵性就压他，因为鬼也会吃醋的。而且林姓还弄他老婆，让他妇科不好，还弄他的儿子，抓儿子的脖子，所以儿子皮肤不好，脖子经常会不自觉的颤抖。我想请大家听一下录音，谢谢大家。现、嗯、在一个一九九零年属马的男，我自己到那个压身的药精者，一直在你身上呢，不是晚上来压身，白天也在你身上。啊，对对对，有的时候我就这么在太阳底下坐着，他也能压我。嗯、对呀、啊，麻烦，在你身上很多时间，有时候专专门让你自说自话。啊，对对对，他经常弄你那种下体啊，啊对对，我知道。上辈子的业障，你听得懂了吗？啊，他说啊，我不弄他，他自己也弄，说明你犯手淫，犯邪淫，听得懂吗？是是是，向师傅看，向观音菩萨看。你看，你看，鬼也没说错话，所以我跟你们讲了，嗯、你们真的自己要好好改呀、啊。嗯，好好改。嗯。他把你有一个腿呀、啊，经常一个腿呀、啊、不舒服啊，酸痛啊、嗯。对对对，是的，是的，师傅、呃。现在知道了吗？好好努力啊，就是我们已经夫妻双休的都是例子，就是双清修的都。嗯，而且我告诉你，你虽然清修、嗯，你在没清修之前，你跟你太太两个人亲昵的动作，她在边上全部看着。嗯。啊、嗯！懂懂懂懂懂，好了。就是我们没没没清修之前，就是我我太太对我一好，就马上就压我很，很师傅讲的对不对啊？对对对对的，你敢碰你太太一次，他就压死你，你听得懂吗？他吃猪啊对对对对，鬼吃猪啊，你听得懂啊？你老婆的妇科不好，也是他弄的。对对对，是的，是的，他在我边上，他说他妇科是不好。<笑>是这是一个，嗯、呃，二零一六年属猴的男孩是我儿子，看他身上有没有灵性。有啊，晚上也,也到他身上去。高高，你儿子的话，那你儿子皮肤非常不好，皮肤啊。嗯、对对对，他他那个脸就是起那个疙瘩疙瘩很多，就跟粉刺似的那个、啊、他是他搞他的，他经常抓他呀，弄他呀，抓他的脖子，哦、对对对所以抓他脖子，所以你儿子不自觉的经常脖子会自己抖动的。啊，对对对，他那个脖子就是老是点头、啊、点头的、就是。啊，现在知道了不啦？他抓他脖子呀。啊哎呀，我看到了，啊、而且他用非常细长的手抓的，所以你儿子老觉得脖子不舒服，一会儿抖
1: 动，一下，一会儿抖动一下
0: ，好好休息吧。啊、好，感关于我的，但是我谢谢。人生都说有四大幸福的事情、嗯，上学的时候，如果你能够遇到一位好老师。工作的时候能够遇到一位好老板，成家的时候能够遇到一位好伴侣，烦恼的时候能够遇到一位好师傅，心好命好前途好，人的慈悲会让你处处遇见好人，人的善良会让你处处拥有机会，美好的心愿。会成为一种动 力， 塑造你的形 象， 决定你的人生。记住一句 话： 好人一生平安。有一位月传禅 师， 是一位善于绘画的高手。可是他每次作画前，这位师傅必须坚持购买者先付款，否则他绝不动笔。这种作风常常遭到世人的批评。有一天，一位女士请月传禅师帮她做一幅画。月传禅师问：“你能付我多少酬劳、啊你要多少，我就付你多少。那女子回答说：“呃，但是我要叫你到我家去当众作画。”月禅禅师答应了。原来那女子家中正在宴请宾客，月禅禅师以上好的毛笔为他作画，画成之后拿了酬劳就要离开。这时候。突然，这位女士对桌宴上所有的客人说道：“大家听了，这位画家只知道要钱。他的画虽然画得很好，但是他心地肮脏，金钱污染了他的善和美。出于这种污垢心灵的作品，是不宜挂在客厅的。”他只能装饰我的一条裙子，说着进屋，拿出自己穿着一条裙子，要月禅禅师在裙子的后面作画。月禅禅师问道：“你出多少钱？”女士答道：“随便你要多少。”月禅禅师说：“文银二百两。”这显然。在当时是一个特别昂贵的价格，但是那位女士爽快地答应了。月禅禅师按照要求在裙子上画了一幅画，就走开了。很多人怀疑，为什么只要有钱就好，你受到任何侮辱都无所谓呢？月禅禅师，你到底心中有什么想法呢？原来。月禅禅师居住的居住的地方经常发生灾 荒， 富人不肯出钱救助穷 人， 因此他自己筹资建了一座仓 库， 储存稻谷以供赈济之需。又因为他的师父生前非常慈 悲， 曾哭着许下大 愿， 愿帮助当地的民众。消除灾荒，他要建作一座寺庙，但不幸，其志未成，师傅就作画了。月禅禅师立志要完成师傅的遗愿。当月禅禅师完成的意愿之后，他抛弃画笔，退隐山林，从此不复再画。我们学佛人在人间，你为了学佛，有时候在别人不理解你中，你会受到一些语言的侮辱。佛法的忍辱精进，就是让我们知道，只要坚持自己的行为是正直的，是为众生的。你就不必去计较别人对你暂时的不理解，要把完成自己的正信正愿放在首位呀。想改变人生的境界，先要改变自己的态度。不要去为那些还没有努力的未来去担忧。我们只为当下存在的现在而要去努力呀。实际上，每个人在学佛当中，努力和理想之间，永远那是艰苦、失败和成功之间。但，在你心中永恒不变的，那就是你的忍耐。与精进之心啊！我这几天经常跟大家讲，很多人说为什么他们不尊敬我啊？为什么谁不尊敬我？谁不尊敬我？台长告诉你们，你们不要去抱怨埋怨别人不尊敬你。你要想让别人尊敬，不如先要让自己变得更加的。高尚 啊！ 所 以， 你抱怨自己的命 差， 不如让自己先善良。对人要广结善 缘， 你就会拥有贵人 缘， 你的命运就会改变。在二零零七年的一个寒冷的上 午， 在美国华盛顿的一个地铁站里。一个男子用一把小提琴演奏了六首巴赫的作品，共演奏了四十五分钟左右。他的前面地板上放的一顶帽子，居然显然这个人就是一位街头的卖艺人。没有人知道。这位在地铁里卖艺的小提琴手叫约夏贝 尔， 世界上最伟大的音乐家之一。他演奏的是一首世界上最复杂的作 品， 用的是一把价值三百五十万美元的小提琴。在约夏贝尔演奏的四十分钟当中。大约有两千人从这个地铁站他的面前走过，大约三分钟之后，一位显然有音乐修养的中年男子，他知道演奏者是一位音乐家，他放慢了脚步，停了几秒钟听了一下，然后急匆匆地赶路。大约四分钟之后，他收到了他的第一块美元。一位女士把这块钱丢到了帽子里，没有停留，继续往前走。六分钟的时候，一位小伙子靠在边上听他的演奏，然后看看手表，又往前走。十分钟的时候，一位三岁的小男孩停了下来，但他的妈妈使劲的拉扯着他，匆匆的离去。大概到了四十五、四分钟时，只有六个人停下来听了一会儿，还有二十个人给了几块钱就离开了。到此为止，贝尔总共收到了三十二块美元。要知 道， 在两天 前， 这个贝尔在波斯顿的一家剧院演 出， 所有的门票全部售完。而要坐在剧院里听他演奏的同样的那些曲 子， 每一个人平均要花两百美元。其 实， 贝尔在地铁里的演奏是华盛顿邮报主办的一个 叫“ 关于感 知”。品味和人的优先选择，社会实验的一部分。实验结束之后，《华盛顿邮报》在报纸上提了几个问题：在一个普通的环境下，在一个不适当的时间内，我们能够感知到什么叫美吗？如果能感知到的话，我们会不会停下来欣赏？我们会在意想不到的情况下承认谁是天才吗？最后，实验者得出的结论是：当世界上最好的音乐家用世上最美好的乐器来演奏世界上最优秀的作品时候，我们连停留一会儿、倾听都做不到。在我们匆匆而过的人生当中，反之，我们又错过了多少其他珍贵的事情？包括我们心灵的深处，在人间，我们总是在不断的忙碌中，只是为了活着，一日三餐。以至于我们没有感受和留意、珍惜我们身边的亲人和朋友为我们的付出，那么是多么的珍贵。我们甚至忘记了我们青年和少年时代那些纯洁的感情啊！我们人像个陀螺一样。每天在金钱、地位、色欲当中轮回不休。我们拥有了一些明明知道他会失去、不能长久的利益，而得到的却是每天在伤害我们的烦恼、恐惧和忧郁呀、啊。我们忘记了为什么在人间活着。我们总是活在自己设计的一个未来当中，忘记了生活当中除了竞争和财富，人还应该有良心、慈悲、理解、慧命和喜舍呀。如果。我们把拥有和财富当成了生命的全部，那么我们就错过了人生真正的异地。希望我们大家好好学佛，天天的拜佛，心中拥有慈悲，你会在人间拥有得到无限的爱呀、啊。有一位四十五岁的男同修，因为邪淫，去年八月查出了感染了艾滋病。医生说，终生都要服抗艾滋病病毒的药物。同年八月份，同修开始修心灵法门，三个月后设立了佛台，现在已经许愿吃全数，并经常念小房子烧。许愿放生，放了三千多条鱼。今年二月再次检查，医生突然宣布免疫力在恢复，病毒的检测也出不来了。请大家听一听，就是两星期前的录音。谢谢大家。呃，喂，师傅你好。呃，先分享一个同修的一个案例，就是有一位男同修是四十五岁的。呃，因为邪淫，去年八月份查出了感染艾滋病，九月开始服用呃艾滋病抗病毒的药物，然后医生告知每天都要服用，而且是终身都要吃这个药的。嗯、然后同年八月份呢，就开始修行清净法门，然后三个月后呢，设立了佛台，呃，现在已经许愿吃全素，二十一张一钵的小房子在、呃、烧诵，然后每天坚持念一到两张，然后二零一八年许愿放生。呃， 三千条的鱼一直在 放， 然后二零一八年二月开始再次检查艾滋病的这个 病， 然后免疫力正在恢 复， 后来那个病 毒， 呃， 检测也检测不出来了。非常好 啊， 我告诉 你， 身上什么样的病菌、病 毒， 它都会消掉 的， 能够长出来它就能消掉。菩萨保佑 了， 但是它千万不能再闲淫 啊， 它再闲淫死得更快。哦、oh, ，好的好的，坚决不能动的，一动他这条命就没了。好的好的，感恩师父，感恩观世菩萨，感谢谢谢。学佛人要理解人间的八个不字，一定会看破放下。不功高我慢，这个世界天外有天，啊，这个淡泊明智啊，宁静致远。当别人把你当圣人的时候，你自己千万不要把自己当成圣人；当别人不把你当成圣人的时候，你自己一定要把自己当成圣人。地位是有时间的，记住，地位是有时间的；钱财是身外的，身体是自己的。智慧那是长久的，名誉和学历代表你曾经拥有过，而智力代表你正在拥有当中啊。第二，不要随便的去承诺，言而有信，种下你的行为，就会收获到习惯。种下习惯，就会收获到你的性格；种下你的性格，就会收获到命运。一个人的习惯，就造就了一个人的命运。第三，不轻易求人，把自己当成别人，你会减少痛苦，理解包容。把别人当成自己，你会同情不幸、柔性人生；把别人当成别人，你会尊重别人，不伤害他人；把自己当成自己，你会珍惜自己、珍惜生活。能够认识别人，那是一种智慧；能够认识别人，啊，被别人认识。那是一种幸福，能够认识自己的人，那是一则圣者贤人。第四，不要难为自己，人本是人，不要刻意的去做人；世界本是世界，不必精心的去处事，因为这样你会很累的。人一生有三种境界。看山是山，看水是水。当人之初的时候，就是真实的显化。看山不是山，看水不是水，那是人到中年，觉得这个世界一切都是虚假缥缈的。当你回归自然、返本归元的时候，看山还是山，看水还是水呀。第五，不要随便说话。言多必失，沉默是金。记住了，倾听别人讲话，那是一种智慧，那是一种修养，一种尊重，一种心灵的沟通。平静，那是一种心态，一种成熟。第六，不要不尊重别人。播撒慈爱，收获幸福；尊重，那是一种心情；尊重，那会使你拥有力量。当你自己学会尊重别人的同时，你会得到别人对你的尊重。再修心，再努力之后，你就会超越自我。第七，不辜负今生为人。尊重 人， 那是一种崇 高； 理解 人， 那是一种豁 达； 原谅别 人， 那是一种美 德； 帮助别 人， 那是一种快乐。月圆是 诗， 月缺是 花； 昂首是 春， 负首是秋啊。第八。不要欺负弱者，同情弱者是人的一种品德、一种境界、一种心理健康。心理健康才能拥有智慧。记住，台长告诉你们：人有一分气量，就多一分气质；人多一分气质，就多一分人缘；人多一分人缘，便多一分功德。积善成德，善德成性，善性成圣，慈悲成佛呀！现在很多年轻人不尊重父母，爸爸妈妈年老多病，好不容易到了晚年，想过一个清静的日子，又要帮儿子看孙子。有位婆婆年近七十。在大城市里工作非常舒适的媳妇和儿子，要婆婆到城里去帮她的儿子儿媳看孩子。这个婆婆舍不得家中多病的老伴，又不好回绝她的儿媳妇，最后只能坐火车到城里去了。有一天。他的儿媳妇下班回家，看到奶奶抱着孙子在看图说话。奶奶指着老鼠说：“这是耗子。”指着蝴蝶说：“这是飞虫。”指着蛇说：“这叫长虫。”指着狗熊说：“这叫黑瞎子。”指着喜鹊说：“这是老鸭子。”指着麻雀说：“这叫麻古，老家贼，制止！”他媳妇听完之后，第二天就给婆婆买了一张返程的火车票，送她回老家。坐上车的老太太自言自语地说：“呵，小兔崽子们，不跟你们来点套路，我想回家怎么走得成啊？”心态好，人缘就好，因为我们懂得宽容；心态好，做事就顺利，因为我们不斤斤计较；心态好，生活愉快，因为我们懂得了放下。学博人，别让脾气和你的本事一样大。越有本事的人，越没有脾气啊。心态好的人，处处圆融，处处圆满。好的心态能激发你善良的潜能，是你最大的财富。生命不是用来寻找答案，而是用来解决问题的。人有希望才不会失望。所以，中华传统有句谚语说：“能解决的事，你不必去担心；不能解决的事，你担心了也没用啊。”学佛人一切随缘，尽力而为。天下本无事，庸人自扰之。把握当下才是最最重要的。有两个笑话啊，希望大家能喜欢。现在。一个小家庭，大家都不愿意洗碗啊、洗衣服啊、做这种家务啊，很累。啊，这个小笑话说的是老婆啊，看到老公就跟他讲了：“老公啊，要过年了，碗呢、啊、通通给你洗，我们会发财的。”老公说：“为什么碗给我洗就发财了？”哎呀，叫恭喜发财呀！那么老公就说了：“哦，那这样，每天我回来的时候，啊，太太你应该在，这个夫人你应该在门口跪着等我。那为什么呢？呵呵那叫富贵迎门呐、啊。”这个婆婆在边上一听，吵什么吵啊？两个人跟我一起去洗。那么老公跟老婆说：“那么那是为什么呢？”这是为什么？那叫双喜临门呐、啊！所以人有时候很好玩，只要用心啊，其实在生活当中会发现很多欢快的事情。台长再讲一个笑话，你们要好好仔细听的，要品味的啊，要动点脑筋的啊啊嗯。有一个。有一个男的叫老李，他从农村呢，啊，来到城里，娶了一个老婆，娶了一个很厉害的老婆。一天呢，两人走到银行的一台提款机，老李和他老婆呢两个人来取款。只听他老婆对他说：“哎、啊，老头，六位密码，啊，讲好的，我按三位，你按三位。”我现在开始输密码了，啊！你站开一点。老李老婆很厉害，叫他站开一点。那个老婆啊，就，嗯嗯嗯，三、嗯、下。老李的老婆安完之后，就冲他说：“啊，老头子，轮到你了，安三位啊。”这个老李跑上去偷偷的先按了三三次退格键，滴滴滴，然后输入了六位密码。滴滴滴滴滴滴，等于密码全部被老李控制了。绝佳高手啊，魔高一丈啊！老李把取出来的钱交给老婆，只见他老婆抓过钱就往老李的脸上一扔：“你搞什么名堂啊？你敢背着我耍手脚啊？”安键响了九下，每个人只有六下，你九位数啊啊！老娘怀疑你好久了，老李一下子吓傻了。这个女的继续发飙：“老娘上次输了 520， 就是我爱你。这次输了 748， 去死吧！都是我乱按的，你都能把钱取出来，牛啊你啊！赶快说，密码是什么？”老李战战兢兢的讲了六个数字，呵呵四三八四三八，就是死三八死三八了。啊，过了几天，那个老李啊啊，这个听老李说了，他老婆从银行取钱回家，买了一只狗，在家没事干，就拿着人民币让这个狗在闻。老李感觉到很奇怪。哎，老婆啊，你这是干什么？让狗去闻啊！你你你，你让狗准备到马路上去捡钱呐、啊？他老婆神秘的一笑呵呵，以后你就知道了。没几天，老李就告诉别人说，他藏在鞋盒里、床底下的私房钱全部不见了。老李哭诉地告诉别人说。不要说了，说多了都是泪呀、啊！城市套路深，我要回农村。<笑>所以，我们人的心灵实际上非常的脆弱，就是需要修补和觉悟。所以，心灵法门就是让大家要懂得怎么样，能够用自己的心来营造一个温馨的港湾。在这个世界上，人需要和平、和谐，所以心灵板们就是希望大家能够将自己烦恼的心转换为一个非常精进的努力的心，慈悲别人，爱国爱民，遵纪守法。要学会控制自己的心态。我们虽然不能改变环境，但是我们可以调整自己的心态。我们虽然不能控制自己的命运，但是我们至少可以解脱我们现在的苦难。一个朝着自己正性目标前进的人，整个世界都会给他让路。一个人有什么样的精神状态，就会产生什么样的生活现实。让我们好好的。用慈悲的精神来爱护众生，来对自己的家人好，对朋友好，对每个人都好，好好的学佛念经，用慈悲心来感化别人，让我们每一天沐浴在佛菩萨的阳光之下，用慈悲来洗涤自己的贪嗔痴，我们一定会。一门精 进， 好好学佛修 心， 一定会跟着观世音菩萨一世修 成， 早灯极乐。今年 呢， 台长到新加坡来跟大家开示结缘。所以希望大家呢好好学佛修心。今天大家都看见了，希望大家告诉更多的有缘人。台长没有其他的目的，就是希望大家好好学佛修心，改变自己，让你们学习好、生活好、工作好、家庭好。我也希望社会好、国家好。我希望每个人都遵纪守法，每个人都爱国爱民，希望每个人都有高尚的情操，让我们这个世界充满着佛光普照。好，今天呢就到这里了。那么台长跟大家明年再见。我每年呢来一次看看大家，希望大家学佛精进，好好学佛，要做一个好好的人。因为这个世界上需要更多的爱，需要更多的善良，需要更多的慈悲。用我们的慈悲能够感化所有的人，让社会变得更加的美好，让每一个人心灵都健康。现在不单单要身体健康。而且要心灵健康，所以心灵法门就是帮助大家心灵改变，所以身心健康，那才是我们真正的目的。再一次感谢我们的法师们，感谢我们所有的嘉宾们，还有所有的朋友们，还有所有的佛友们，感谢大家，谢谢大家光临，谢谢大家感恩。希望下次再来的时候，有更多的人学佛，有更多的人富有慈悲的爱心，让我们的社会充满着阳光。谢谢大家。